0: Am Wochenende gab es Großdemonstrationen im rheinischen Braunkohlerevier bzw. Großdemonstrationen für den Kohleausstieg. Kurz gesagt Ende Gelände. Die Lage hat sich etwas beruhigt oder anders ausgedrückt. Wir können mal zurückblicken und ich bin jetzt verbunden mit Nick äh, Malhaus äh, von Ende Gelände. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, da gab es natürlich das eine oder andere. Jetzt äh, nach dieser Zeit gab es auch eine Pressekonferenz, unter anderem der Polizei. Und äh, die hat natürlich gesagt, ihr habt angefangen. Und auf der anderen Seite habt natürlich Ende Gelände, da auch andere Sichtweisen da drauf. Jetzt, wenn man sich mal ganz zurückblickt und äh, den Trubel hinter sich lässt, was ist denn überhaupt so passiert, bemerkenswertes bei den Großdemonstrationen am Wochenende?
1: Ja, also zunächst muss man vielleicht mal einfach mal festhalten, dass wir an diesem Wochenende Klimageschichte geschrieben haben. Ähm, Die Bewegung war noch nie so groß, stand noch nie so zusammen. Wir haben gemeinsam mit Fridays for Future, mit den NGOs, mit alle bleiben, ähm, so viele Menschen ins Rheinland gebracht, die einfach gezeigt haben, dass RWE so nicht weitermachen kann mit dieser dieser Zerstörung. Ähm, Wir haben wahnsinnig erfolgreich, äh, sind wir gewesen. Wir waren echt überall im rheinischen Braunkohlerevier. Wir haben das richtig stillgelegt. Wir waren auf... Zwei richtig wichtigen Kohlebahnen auf den Hauptschlagadern des Reviers, der Kohlebahn äh, Nord-Süd und der Hambachbahn. Wir waren im Tagebau Garzweiler, da ist kein einziger Bagger mehr gelaufen. Also man kann schon sagen, wir haben da den, sofort den Kohleausstieg eingeleitet, den wir ja fordern. <lacht> Leider kam es von Seiten der Polizei stark zur Behinderung unserer, <lacht> unserer Proteste. Ähm, wir haben das noch nie so stark erlebt wie dieses Jahr. Entschuldigung nochmal. Und ähm, ja, das ähm, zeigt einfach, dass dieses System nicht bereit ist, äh, den Klimaschutz anzugehen, so wie er jetzt notwendig ist und zeigt nochmal, dass wir einfach Recht haben mit unserer Analyse, dass wir das selbst machen müssen. Ähm, wir haben Die Polizei hat massiv Grundrechte verletzt äh, in, diesem, in diesem Aktionszeitraum jetzt im vergangenen Wochenende. Menschen wurden nicht zu angemeldeten Versammlungen gelassen. Äh, sie wurden in den Kesseln nicht äh, grundrechtsmäßig versorgt. Also ihnen wurde Wasser und äh, Essen vorenthalten. Das ist bei dieser Hitze äh, einfach sehr gefährlich. Die Menschen sind zum Teil zusammengeklappt, äh, weil es einfach sehr warm war, weil die Sonne geschienen hat und die Polizei sich nicht um diese Menschen gekümmert hat. Ähm, das wird jetzt auch ein Nachspiel haben. Und was uns da also, dass die parlamentarischen Beobachter das in die Innenausschüsse tragen und da aufarbeiten. Ähm, Und was uns dabei einfach besonders schockiert, ist, dass die Polizei, nachdem so viele Menschen von uns, von der Polizei verletzt worden sind, ähm, jetzt so tut, als hätten wir uns nicht in den Aktionskonsens gehalten, der weiterhin gilt und an dem sich über 6000 Aktivisten aus ganz Europa gehalten haben, der nämlich besagt, dass wir uns ruhig und besonnen verhalten und ähm, die Polizei hat jetzt von 16 Verletzten gesprochen. Äh, ist ist so bis heute nicht klar, wie viele von diesen Verletzten eigentlich im Zusammenhang wirklich mit unseren Aktionen verletzt worden sind, also wirklich im Kontakt mit Aktivisten. Das das, ist
0: nicht, das, ja. das heißt 16 im Prinzip verletzte Polizisten, wobei dann nicht ganz klar ist, wie stark das sie verletzen oder nicht oder ob die Zahl stimmt. Und genau, also
1: vier davon sind dienstunfähig tatsächlich. Der Rest sind so Sachen wie äh, Sonnenstich oder so. Hm.
0: Jetzt habt ihr auch Verletzte zu beklagen auf eurer Seite. Wie sieht es denn damit aus?
1: Ja, allerdings, äh, und diese Menschen liegen zum Teil immer noch im Krankenhaus, äh, wir hatten eine Oberarmfraktur, äh, mehrere Unterarm- und Handgelenksfrakturen, eine Gehirnerstörung, äh, einen Augenhöhlenbruch, äh, da gibt es auch ein Video von, äh, wie das passiert, also das ist wirklich stumpfe Gewalt äh, und äh, ein stumpfes Bauchtrauma durch minutenlanges Treten in den Bauch, Das sind einfach Fälle, zum Teil gibt es Videos von diesen diesen krassen Gewalteinwirkungen von der Polizei, wo einfach einzelne Polizisten richtig ausrasten und ihre Rolle missbrauchen und auch wissen, dass sie damit höchstwahrscheinlich ungestraft davonkommen. Denn wir kennen das aus der Vergangenheit, wenn man die Polizei anklagt, kriegt man immer, und ich sage jetzt wirklich ausschließlich immer, eine Gegenanzeige wegen Widerstand gegen Verstreckungsbeamte.
0: Jetzt hast du gesagt, dass die Verhandlungen bzw. die Abmachungen immer noch gelten, die Konvention. Was war denn da abgemacht, genauer?
1: Bei dem Aktionskonsens jetzt? Ja, genau. Also wir haben bei unseren Aktionen einen sogenannten Aktionskonsens, auf den sind wir sehr stolz, den haben wir lange erarbeitet. Und da steht zum Beispiel drin, dass wir ruhig und besonnen vorgehen, dass wir uns gut auf unsere Aktionen vorbereiten und dass sich unsere Aktion nicht gegen einzelne Menschen richtet. Und außerdem steht da zum Beispiel drin, dass die Sicherheit von allen Beteiligten oberste Priorität hat. Ähm, also, dass wir weder unsere eigenen Aktivistinnen verletzen wollen oder gefährden wollen irgendeiner Art, noch äh, zum Beispiel die Polizei oder MitarbeiterInnen von RWE. Und alle Menschen, die sich an diesen Aktionskonsens halten, sind Teil unserer Aktion. Alle Menschen, die sich nicht dran halten, sind es nicht. Aber mir ist kein einziger Bruch davon bekannt geworden bis
0: jetzt. Nun, die Polizei tut ihren Dienste, die einen mit ein bisschen mehr Luste, leider, und die anderen mit ein bisschen mehr Frust ist ja schließlich auch schlechtes Wetter, beziehungsweise zu heißes Wetter in diesem Fall. Aber die Polizei wird natürlich auch da reingeschickt von der Politik. Wie reagiert die Politik? Das heißt, wie kriegt der politisches Unterstützung außer Lippenbekenntnisse? Wie haben die darauf reagiert? Wie kann man oder welche Parteien oder welche Gruppierungen kann man da eigentlich ernst nehmen, dass sie euch ernst nehmen?
1: Ja, also wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-gelbe Landesregierung. Das hat man auch gemerkt an diesem Wochenende. Ähm, also der Herr Reul ist ja unser erklärter Feind. Der macht immer wieder äh, Schlagzeilen gegen uns. Äh, der will uns einfach am liebsten aus seinem Bundesland raus raushaben. Ähm, interessiert uns nicht. Wir kommen trotzdem wieder. Wir haben was Größeres zu tun, nämlich die Klimazerstörung zu stoppen. Ähm, wer uns sehr geholfen hat dieses Jahr, besonders weil die Polizei echt... Äh, ja durchgedreht ist da mit diesen Grundrechtsverletzungen, waren die parlamentarischen BeobachterInnen. Das waren aus ganz vielen verschiedenen Parlamenten, von Landesparlamenten über Bundestag bis hin zu EU-Parlament. Einfach Menschen, vor allem von Grünen und Linkspartei, die, die unsere Proteste beobachtet haben und immer wieder auch interveniert haben und diese grundrechtsverletzenden Verhalten von der Polizei ähm, auch angesprochen haben und da in unserem Sinne interveniert haben. Ähm, es ist uns aber trotzdem nochmal wichtig zu sagen, dass wir nicht an dieses System, an dieses parlamentarische System appellieren. Also es hat sich einfach gezeigt, dass dieses System nicht in der Lage ist, die Klimakrise zu lösen. Und deswegen arbeiten wir auch nicht mit irgendeiner Partei zusammen und stellen auch keine Forderung an die Politik, sondern unsere Diagnose ist, es wird niemand kommen, um uns zu retten. Wir müssen das selbst tun.
0: Das war Nicke. Malhaus von Ende Gelände zu den Klimaprotesten am vergangenen Wochenende. Ich danke mal für dieses Gespräch. Wolltest du noch ganz kurz ein Schlusswort sagen?
1: Ja, ich äh, möchte noch mal kurz Ausblick geben darauf, dass wir ähm, den sofortigen Braunkohleausstieg noch nicht ganz eingeleitet haben und deswegen weitermachen werden und dass unser Versprechen gilt, dass wir wiederkommen, bis der letzte Bagger ruht. Danke.